1: I start. You start. Okay. Thank you for being here. And um, for practical reasons, I'm going to read in English. So this is from the English translation. Uh, and I'm going to read the first two chapters of the title story, Jokes for the Gunman. The Pepper Plant. I dreamed that my father had a glass eye. When I woke up, my heart was pounding like the heart of a frightened cow. But I was smiling and happy. For a moment, I thought my dream had finally come true and my father really did have a glass eye. When I was young, My father gave me a pepper plant for my birthday. It was a strange present. I didn't understand what it meant at that time. We could hear gunfire from time to time, but we grew used to it as one grows used to the honking of passing cars. Just as I didn't understand what was happening in the neighborhood, I did not understand why my father had chosen a pepper plant or why the plant stayed with us. But the plant had two tiny peppers just forming, and I felt intuitively that they represented me and my twin brother. The gunmen fought around our street for months because of its location between the sea and the city center. But my mother still sent us to school, me and my twin brother, who was deaf, and on the way, he would get frightened and stick close to me for protection. I didn't like my father's present at that time. I found it odd and ugly. I didn't tell any of the other children at school about it, but I looked after it as my father had asked me to do. My father owned a laundry that did ironing and dry cleaning, and he taught me to wipe the little budding peppers with a piece of cotton and to light a candle over them so they would get vitamins and grow. He would wipe them very gently. You have to take care of them so that they produce more buds, he told me. This pepper plant must become your friend. My father's behavior led me to believe that in every tiny pepper there was a soul that I had to protect at any cost. That was my little mission in the war. And sometimes when the fighting was intense and the gunmen were using heavy weapons such as mortars and RPGs. My terrified mother and brother would lie flat on the floor in the corridor between the sitting room and the kitchen and the bathroom. While I stood near the television, the part of the house most exposed to snipers, holding a candle to cast light over the pepper plant in the belief that our souls, my soul, my brothers, my fathers, and my mothers, were also inside the tiny peppers. And that if I did this, none of us would be in danger of being killed, especially my father, who didn't come home until the evening. That's how the close association between me and the pepper plant began and I, become, I became more affectionate towards it. Although at one stage, I did stop giving it water, but spat on it instead. I would drink the water instead of giving it to the plant because my mother said there was a water shortage and people were dying of thirst. I was frightened and started drinking the water, imagining that it would stop me getting thirsty in the future. I also felt that watering the pepper plant with my own saliva made me closer to it. But then my mother saw me doing it one day and told my father who, when he came home from work. That was the first time my father whipped me with his belt. He was so angry that I couldn't believe it. Did spitting on the pepper plant really call for all this anger? I wondered. I saw my deaf brother screwing up his eyes and trembling each time the belt landed on me. When my father went away, I went to the pepper plant sobbing. My eyes drowned in tears and tried to work out which of the peppers held my father's soul. It was easy. I chose the biggest pepper, broke it off spitefully and crushed it under my foot. grasshopper. At school, the kids competed with each other by telling stories about how their fathers beat them. These stories illustrated the power each father had in his household. Power was the most important subject as far as we were concerned during the war. My father wasn't at the top of the hierarchy of fathers, of course, because he hadn't invented the cruelest punishment. But I told the other kids boastfully that he had whipped me with the leather belt. When I was asked why, I lied. I didn't say it was because I had spat on the pepper plant. Instead, I made up a story that showed me doing something really daring that showed I was made of heroic stuff. I swallowed my mother's bottle of Valium pills, I said. <laughs> And my father whipped me till I threw up the pills all in one go. Some days after I told my heroic story, a friend of mine came up to me and told me he had seen my father being beaten up in the street. He was wearing a brown belt, he said, but he didn't use it. Isn't it that belt he whipped you with? Yes, I replied with a nod, because my father only had one brown belt. My friend who saw the whole scene described it to me as if it were happening in a peep show he was watching. When my father came home, I noticed that the marks on his face were not skulls from the steam of the laundry. In order to find out how painful they were, I prodded the largest mark on his face with my finger. He was asleep, but he, start, he started from the pain and turned his face away without opening his eyes, pretending he was still asleep. It was then that I realized that my father's soul had left the pepper plant forever. I blamed myself, because if I hadn't broken off the largest pepper and trodden it underfoot, my father wouldn't have become so weak or so cowardly either. That's what hurt me most. My father didn't beat me after that, despite my repeated attempts to provoke him. I spat on the pepper plant several times in front of him, but he didn't react at all, no matter how big the glob of spit was or how noisily I did it. My father stopped speaking to me so often. He started spending most of his time in the bathroom, sitting on the edge of the bathtub. I would snoop on him through the keyhole, and he looked absent-minded. He even started drooling at the mouth without realizing it. From behind the door, Like a friend offering him an advice as they fished, sitting side by side by the sea, I whispered through gritted teeth, don't cry, don't cry. And my father never did cry, which convinced me that he hadn't completely lost his grip. Thank you. APPLAUSE
2: I will read from the second chapter from my novel Death is hard work. الفصل الثاني باقه ورد تطفو على صفحه نار فجرا تهادت السياره بعيدا عن البلده الهواء بارد رائحه الكولونيا فاحت في السياره جعلتهم رايقين المزاج احساسهم بامتلاك النهار باكمله جعلهم متأكدين من وصولهم إلى العنابية قبل حلول الليل الطريق ضيق الباصات التي عبرت بجانبهم جعلتهم أقل وحشة وخوفا ليس وحيدين في هذا العراء مظر الركاب مثير للشفقة يبدو من جوههم أنهم مسافرون منذ وقت طويل أسمالهم فقيرة واليأس يخيم على وجوههم وهم ينظرون إلى الطريق أغلب الباصات قديمة الكثير من زجاجها محطم وعلى ظهرها حزمت أمتعة بشر يهجرون البلد نحو جهة أكثر أمنا هروب جماعي لمئات الآلاف من سكان الشمال والشرق نحو جهات مجهولة أغمض بالبو العينيه مستلخيا أن سمات الباردة أنعشته أيقظت فيه الحنين لأيامه القديمة مع لميا شعر بفخر خفي حين كانت تنظر إليه بمودة لتنفيذه وصية أبيه أخبرها بكل قوة أنه سيدفنه قرب أعمته ليلة برغم خطورة السفر كانت لميا تعرف تفاصيل قليل عنها سينفذ رغبة أبيه الأخيرة حتى لو دفع حياته ثمنا بدأ أمام لميا غيرا مبال بحياته أي رجلا شجاعا لم تستغرب فعله كان دوما يفاجئها يقوم بأفعال حمقاء ولا أحد يصدق قدرته على القيام بها حين كان زهير في السجن ولا أحد يعرف مكانه ذهب بلبل لمقابلة ضابط المتنفذ قريبا لأحد أصدقائه سأله مباشرة عن زهير لم ينسى نظرات ذلك الضابط المتشكك إليه كأنه يستفسر عن طبيعة العلاقة بينه وبين الزهير الذي لم يكن يعرفه كان من الممكن أن يؤدي به هذا السؤال إلى جحيم إلى جحيم لا يعرف أحد قرارا له ما زالت لمية تتذكر حين ماتت والدتها ليلا فوجئت قبل الفجر برؤيته يدخل إلى ننزل يريد المساعدة في دفنها سافر ليلا رغم صعوبة وجود مواصلات في مثل هذا الوقت من أجلها فعل الكثير من الأشياء وبعد نظرات الامتنان تلك شعر كأنه ينفذ وصية أبيه أيضا من أجلها فقط بالنسبة إلى بلبل كانت لمية من الأشخاص القلائل وربما الوحيدة التي تمنحه شجاعة ارتكاب حماقة هي التي لم تكن تعرف لكن الكثير من حماقاته كانت من أجل الكلمات القليلة التي كانت تدافع بها عنهم وصفة إياه بالمتهور بينما يصفه باقي <تصفيق> الاصدقاء بالمتردد والجبان كلماته عن الشجاعته المنقوصة ساعدته على ارتكاب, على ارتكاب معاصم قليلة لكنها لا تخطر على بال أحد وبرغم كل شيء لم يجرع على مصالحاتها بعشقه لها كانت ركبتاه ترتجفان حين يفكر بأنها ستقول له لقد ضيعنا اللحظة المناسبة منذ زمن بعيد لحظة المكاشفة في الحب, لحظة المكاشفة في الحب تشبه باقة ورد تطفو على صفحة نهر يجب التقاطها في الوقت المناسب النهر سيجرفها ولن تنتظر طويلا هي لحظة مكثفة للاعتراف بالرغبات العميقة كثيراً ما رأى بلبل باقة الورد طافية ساكنة تتأرجح بنعومة قريبة من يده بمتناولها بمتناولها تكون لمية هناك تنتظر أن يقول أي شيء خاصة بعد عودتها من العطل الطويلة لكنه يبقى صامتاً كعادته أو يقترح الذهاب للسير في شوارع باب توما فيعود حبل السلسلة بينهما men heis og tvaqaf, beinemme jeg gjør full nahr og ba'gat al-wardi ba'iden. Thank you.
3: Dette kapitlet heter «En blomsterbukett flyter nedover elven». Tidlig om morgenen trillet minibussen ut av landsbyen. Det var kaldt i luften, og lukten av parfymer innbyr til en en avslappet stemning. De hade hele dagen foran sig og de følte sig trygge på at de skulle nå frem til landsbyen før det ble kveld. Veien var smal, men de store bussene som kjørte forbi dem var med på å gjøre turen litt mindre skummel. De var ikke alene. Busspassasjerene så triste ut. Det var liksom synd på dem. Det så ut som om de hade vært på reisefot lenge. De stusselige fillene de gikk var slittet. Ansiktene var preget av frykt og depresjon der de satt og så på veien foran sig. De fleste bussene var gamle med knuste ruter. Bagasjen var kjoret fast bak bussen. Alle eiendelene til disse menneskene som nå flyktet landet i håp om å komme sig i trygghet. Det var en menneskeutvandring. Hundretusenvis av mennesker som kom fra områdene nord, i, i nord og øst på vei ut i det ukjente. Bård Bård lukket øynene og slappet av. Den kjørlige brisen hadde gitt ham litt av livsknisten tilbake og vekket til livet lengselen etter den han tiden han og Lamia hade hatt sammen. Hun sendte ham kjærlige blikk da hun fikk høre at han skulle utføre farens siste ønske. Og det gjorde ham kry. Han fortalte Lamia at det skulle gravlegge faren ved siden av søfteren hans, tanter Løyla, Lamia hadde, som Lamia ikke hadde hørt så mye om, uansett hvor farlig reisen skulle vise sig å bli, ja, om det så skulle koste ham livet. Og for Lamia lot ham alltid som om han forholdt seg likegyldig til livet, for det var det han så for sig som modige menn gjorde. Han var ikke overrasket. Han var kjent for å gjøre våg og alle ting. Ingen trodde han egentlig var i stand til. Da så her havnet i fängsel og ingen visste hvor han var, hadde Bål dratt for å møte en innflytelsesrik offisier han viste om gjennom en kamerat, og spurt rett ut om hvor så her befant seg. Han husket en det de forbløffede ansiktet til offisieren da han prøvde å forklare at han var i forhold til så her. Bare dette ene spørsmålet, og at på til om han, en, om en han egentlig ikke kjente, kunne ha skapt et rent og skjært helvete for dem. Lamia kom heller aldri til å glemme den natten moren hennes døde. Hun fikk nærmest sjokk da Borg dukket opp før soloppgang for å hjelpe till, med alt som måtte forberedes til begravelsen. Han hade rest hele natten til tross for at det nærmest var umulig å finne busser eller få, få tak i drosje på den tiden av døgnene. Opp gjennom årene hadde han gjort mye for henne, og etter det takknemlige blikket hun hadde gitt ham begynte han nesten å lure på om han ikke oppfyllte faren siste ønsket for hennes skyld. Lamia var en av særsk få Kanskje til og med den eneste som ga Balboll mot nok til å gjøre noen, noe om dristig. Hun visste det ikke selv. Men mye av det dristige han gjorde skyldtes noen få ord hun hadde brukt for å beskrive ham. Modig og oppfarende. men vennene han solgte sig til ubesluttsom og feik. Hun hadde fast at han kunne være modig, selv om hun, han slett ikke var det. Og det var det, at han, det var det som gjorde at han hadde begått mange synd her i livet, selv om det ikke var mange som husket nettopp den saken. Han hadde likevel aldri turt å fortelle henne hvor høyt han elsket henne. Han ble mo i knærne der han satt og tenkte på hva han vil ha svart, men han hadde latt sjansen gå fra sig for lenge siden. Å finne kjærligheten er som å se på en blomsterbukett som flyter nedover elven. Du må plukke den opp i rätt tid, ellers kommer elven till å ta den med seg videre. Den venter ikke på dig. Du har bare noen få øyeblikk, intens av vanvittige på samme tid, till å uttrykke ditt aller dypeste begjær. Det hadde varit nok så mange blomsterbuketter som fløtt av sted forbi ham. De gled stille på elven og var innenfor rekkevidde, så han kunne enkelt få tak i en av dem. jag hade ventet på att han skulle si noe, Spesielt da den lange sommerferien var over, men Babbo sa ingenting. Da, han foreslo, da foreslo han bara att de skulle tussle omkring litt i babtoma. Til slutt innså hun at hun måtte legge bak sig alle årene hun hadde ventet på att han skulle plukke opp en av som fløt forbi. Men selv om de begge visste att han hadde latt muligheten gå fra sig, la hun ikke skjul på hvor glad hun ble over de få hans, og hun lengtet alltid etter den neste han sendte. De kunne alltid plukke opp tråden igjen, akkurat der de var, da de hadde blitt adskilt, at, mens strømmen tok med buketten videre nedover elven. Hun ble alltid overrasket da hun kom hjem i feriene og fant buketten, fant bunkene brev han hade sendt som lå ventet på henne. Bad Boll skrev at lyden av skrittene hennes var ren och kjær Han beskrev en av håndveskene hennes med bilder han lånte fra den store dikteren Riyad Al-Salid Al-Hussein, han skrev at han hadde lest dyktet hans i hennes ånd dagen i forveien, og så hadde han dratt til den tomme kantinen på universitetet og satt seg på bänken deres ute i hagen. Hun svarte på alle breven han sendte i feriene. Hun fortalte han hvor mye hun savnet ham, og greide ikke skjul hvor glad hun ble over alt han skrev til henne. Noen ganger la han presset blomster mellom brevarkene. Hun leste dem gang på gang og la brevene på ett hemmelig sted i skapet sitt, så de ikke skulle havne i andres hender. Det var ikke bare brev, men en stor og privat hemmelighet. Som kostbare ikonfigurer, gjemt unna i de inneste kamrene i et kloster, forbudt og urørt av händer i hundrevis av år. Etter hvert som tiden gick var det som om de fortryllet alt rundt seg. Bård Bål ville værne om brevene fra Lamia som små i et skrin. En samling han kunne vise til barn han kanskje en gang fikk, slik at de ble nødt til å se faren sin i et litt annet lys. Hundrevis av ganger hadde sjansen til å plukke opp blomsterbuketten løpt fra ham. Men innerst inne visste han at hun var en gudinne. Hun fortjente å bli tilbøtt. Det var umulig å se for seg henne som kone hans, som stod på kjøkkenet og skar opp løk med klær som ostet og steke fett. Nå var allt gått tapt i uansett, men han var tilfreds med det forholdet de faktisk hadde. For han var han som en engel som strakte ut hånden for å redde dem som håll på å drukne. Menneskehetens eneste håp lå i de sarte fingrene hennes, som kunne ge nytt liv bare med et enkelt streif.» Bård hade hadde sig seg at bare å bevare det vennskapet de hade var som et mirakelgud hadde skenket ham. Han ventet på henne mellom hver gang hun kom til Damaskus, och så tog han henne med til en av favorittrestaurantene hennes. Någon ganger tog han henne med vilje med til steder som hade hatt en eller annen speciell betydning for dem tidligere, och da kan han alltid lyst til å gripe etter hånden hennes. Hun svarte bestandig med å være snill, ja høflig, men stillheten som fulgte understreket alltid at fortiden var noe de måtte legge bak seg.